0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Попросили меня тут давичи прочесть лекцию на тему цензура. Проходил тут в Питере форум какую то значит, куда съехалась молодежь там, из разных регионов нашей необъятной страны. Ну, как это обычно бывает, оплатили ребятам проезд, проживание, дали деньги там, суточные и так далее, чтобы они ходили на лекцию. Но, по словам одного из организаторов, на лекцию ходили очень слабенько. Впрочем, похвастаюсь, на мою лекцию пришло довольно много, там, человек 20, наверное. Молодые ребята с умными, живыми глазами. Во взгляде явное желание созидать. В общем, представители так называемого поколения Y. Заговорили о журналистике. Значит, в процессе беседы я им рассказываю о том, что в Америке при поступлении на журфак журналистам абитуриентам предлагается пройти такой тест. У них спрашивают, как бы вы поступили в том случае, если вдруг каким-то образом к вам в руки попадает документ, в котором под грифом «совершенно секретно» сообщается о том, что завтра ваша страна, собирается без объявления войны напасть на другое государство. Станут ли они опубликовывать такой документ или нет, спрашивают у них. Ну, само собой подразумевается, что информация в этом самом документе имеет государственную важность и разглашению не подлежит. И э, перед тем, как раскрыть, собственно, подоплеку этого теста, я спрашиваю аудитории, вы-то, говорю, как сами поступили бы в такой ситуации? Задумались. Значит, предлагаю поразмышлять. Говорю, вот смотрите, значит, дилемма такая. Значит, либо вы нарушаете государственную тайну, но сообщаете обществу правду, либо лишаете обществу важной, в общем, для него информации, но соблюдаете законы и интересы государства. Задумались еще больше. Предлагаю проголосовать, поднять руки за то, что документ опубликовывать нужно, и наоборот. Значит, пять, наверное, человек поднимают руки за опубликование. Остальные – это подавляющее большинство за то, что такой документ придавать гласности никак нельзя. Но дальше я им сообщаю плохую новость о том, что большинству в этой аудитории журналистами в Америке не быть, поскольку те, кто отвечает подобным образом, там не допускают даже до экзаменов. Начинаем разбирать, что да как. Спрашивая, ну, как вы думаете, для чего нужен такой тест и что он, собственно, призван выявить? Ну, рассуждаем, там, отвечаем, думаем, нащупываем правильный ответ, что миссия журналиста – это, собственно, добывать и распространять информацию. Дальше я обращаюсь к тем, кто проголосовал против опубликования и спрашиваю у них, а почему вы проголосовали именно так? Значит, ответы разные звучат. Там. Не хочу пострадать, потому что посадят. Значит, был такой ответ. Почему это должен сделать именно я? Ведь если не опубликую, я опубликую другие. Ну, там не хочу терять работу и тому подобное. Но основную позицию из которой так или иначе исходили все проголосовавшие против опубликования, можно выразить одной фразой – «Нельзя наносить ущерб своему государству». Именно к этому тезису так или иначе сводилась логика неопубликования. Для меня, конечно же, подобный ответ – это диагноз общественного сознания. Это признак тяжелого ментального извращения под названием «государство филие. Представьте себе, подумайте, это говорят не искалеченные сталинской практикой идеологии наши несчастные старички, не выросшие за забором цензуры homo советicus. Это говорят современные молодые люди, за гранд паспортом в кармане, продвинутые пользователи интернета, обладатели всяких инновационных гаджетов и прочих девайсов, граждане, пусть даже номинально, но все же демократического государства. И они по-прежнему уверены, что государство превыше всего. Что государство по определению должно иметь мандат на то, чтобы распоряжаться судьбой и жизнью каждого из его граждан А для государства Фила человек, конечно же, всегда вторичен Очевидно потому, что любое этот самый государство Фил исходит из презумпции Если государство подавляет и уничтожает человека, то этим человеком буду, конечно же, не я «Ведь государство наказывает только плохих, а я хороший, и вообще оно не может ошибаться и всегда действует только в интересах честных и слабых». Так рассуждает типичный представитель патерналистской ориентации. И именно поэтому предание гласности «государственно важного документа» в кавычках в их глазах всегда преступление. А между тем война, о которой говорится в этом самом условном документе, документе, который этот борзый журналюга собирается придать гласности в ущерб любимой партии и правительства, так вот эта самая война касается не только интересов мифического государства. Война – это на минуточку то, что касается и лично меня, общества в целом. Как раз-таки резать, разрушать и убивать на этой самой войне будут не абстрактное государство и не те, кто его представляет, сидя в высоких теплых кабинетах. Убивать будут людей, простых людей, лично тебя и меня Поэтому война или даже другое менее общественно значимое событие Пусть даже трижды засекреченное касается и лично нас с вами Вернее, нас-то с вами прежде всего оно и касается Потому что в конечном счете мы это и есть это самое государство Ни у какой власти не может быть никаких таких засекреченных целей О которых нам, обществу, не следовало бы знать не может быть такой войны, которая бы нас с вами не касалась. И именно этой логикой должен руководствоваться журналист, оказавшийся перед лицом подобной дилеммы. Именно в этом и состоит его профессиональный долг. Но к великому сожалению, общественным сознанием россиян, и что страшнее всего молодых россиян, по-прежнему владеет убеждением. Человек – ничто, государство – все. И императив – Иди и сдохни за государство, многим до сих пор не кажется таким уж абсурдным. Впрочем, после нашей небольшой беседы уверенность в этом у большинства ребят в аудитории была, на мой взгляд, явно поколеблена. А это значит, надежда еще есть. Эта программа Раша Азбука выживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru